0: SWR 2
1: Forum. Verteilen, steuern, begrenzen. Der Streit um die Migration. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Eigentlich ist alles so wie immer. Wenn in Deutschland über das Thema Flucht und Migration gestritten wird, dann kochen die Emotionen hoch. Und vielleicht muss das so sein. Schließlich geht es um viel. Um die Zukunft von Menschen, um Werte und, wie manche meinen, um die Stabilität der Demokratie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Deutschland an der Belastungsgrenze. Sein Vorgänger Joachim Gauck warnt vor einem Kontrollverlust. Die Bilder voller Auffanglager aus Lampedusa, die Klagen überforderter Kommunen und nicht zuletzt die Erfolge der AfD. Sie gelten als der Beweis, Heißt, dass es im Umgang mit dem Thema Migration einen neuen Kurs braucht. Weniger Moral, mehr Realismus. Doch wie könnte eine realistische Migrationspolitik aussehen? Ist sie nur ein anderes Wort für Abschottung? Und was kann, was muss Deutschland für Flüchtlinge leisten? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit dem Migrationsforscher Dr. Stefan Luft, Privatdozent an der Universität Bremen, dem Rechts- und Politikwissenschaftler Dr. Dr. Maximilian Pichel, Professor für Soziales Recht der Sozialen Arbeit an der Hochschule Rhein-Main und mit der Migrationsforscherin Sophie Meiners von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Meiners, die einen sehen in der aktuellen Debatte einen Befreiungsschlag, eine Chance, sich ehrlich zu machen, endlich offen über Versäumnisse und Fehler in der Asylpolitik zu reden. Anderen dagegen macht die Forderung nach einer Asylwende Angst, der Überbietungswettbewerb der Parteien, die Flüchtlingszahlen möglichst schnell zu senken. Wie geht es Ihnen?
2: Ich würde mich wahrscheinlich eher zum zweiten Lager hinzuziehen und zwar sehe ich auch gerade, dass ganz viele Vorschläge hervorgeholt werden, die ähm, zwar gut ankommen, einfache Lösungen versprechen, aber in der Debatte nicht so sinnvoll sind. Also die Obergrenze ist da natürlich was, ähm, was wir diskutieren werden, bestimmt auch in der Sendung, aber auch in der anderen politischen Richtung, um, europäische Lösungen. Das hört sich schön an, das sind einfache Lösungen, die verfangen, gerade jetzt wahrscheinlich im Wahlkampf wichtig sind, aber uns, glaube ich, nicht zu einer besseren Migrationspolitik bringen.
1: Herr Pichel, über 200.000 Menschen haben dieses Jahr in Deutschland schon einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Dazu die über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Mehrheit der Deutschen findet, das zeigt eine aktuelle Umfrage, dass gerade zu viele Menschen nach Deutschland, Deutschland kommen. Also höchste Zeit, das Thema anzugehen, nach neuen Lösungen zu suchen?
0: Also ich finde erstens äh, die Frage, ob wir Menschen, die hierher kommen, Schutz anbieten, ist jetzt keine Angelegenheit von Meinungsumfragen, äh, sondern das orientiert sich an dem gesetzten Recht, auf was wir uns einmal geeinigt haben, dass jeder, der hierher kommt, auch den Anspruch hat, auf ein individuelles rechtsstaatliches Verfahren und die ukrainischen Flüchtlinge, die sind ja überhaupt nicht in das Asylverfahren hineingekommen. Das heißt, im Asylverfahren selber ist nicht diese ganz große Zahl, von der wir gerade gesprochen haben. Aber es sind mehr Leute gekommen, natürlich. Trotzdem, glaube ich, sollten wir eher die Debatte darüber führen, wie können wir dazu übergehen, dass den Menschen, die herkommen, auch die Standards geboten werden, die wir im Europarecht verankert haben, die in der Genfer Flüchtlingskonvention verankert sind und ähm, ja, die auch ein reiches Land wie Deutschland mit seinen Ressourcen bereitstellen kann.
1: Mhm. CDU-Chef Friedrich Merz fordert von SPD und FDP einen Deutschlandpakt zur Migration, notfalls ohne die Grünen. Die gelten als Bremser, als Verhinderer von Verschärfungen. Aber auch da scheint sich der Wind zu drehen. Robert Habeck prophezeit seiner Partei moralisch schwierige Entscheidungen. Stehen die Grünen in der Migrationspolitik vor einer Zerreißprobe?
0: Also wir bräuchten eigentlich eher einen Menschenrechtspakt, denn wir sehen ja, dass in ganz Europa die Menschenrechte von Geflüchteten immer wieder systematisch gebrochen werden. Wenn Robert Habeck von moralisch schwierigen Entscheidungen spricht, dann möchte ich gerne wissen, was das eigentlich konkret bedeutet. Recht und Moral sind beispielsweise nicht das Gleiche. Ja, Also die asylrechtlichen Vereinbarungen, die wir getroffen haben, das ist gesetztes Recht. Daran hat sich Politik auch mit zu orientieren. Und ich glaube, die Grünen, die treten gut daran, auch ihre Positionen, die sie im Wahlprogramm äh, dargelegt haben, aber auch in den Koalitionsverhandlungen teilweise mit durchgesetzt haben, wo es ja um einen Paradigmenwechsel ging in der Migration. Politik, dass man dahin wieder zurückkehrt. Herr Luft,
1: Obergrenzen, das Stichwort ist schon gefallen, Sachleistungen statt Geld. Deutschland diskutiert über Verschärfungen in der Migrationspolitik. War so eine Debatte überfällig?
3: Ich beobachte das jetzt knapp 30 Jahre. Es gibt diese Medienkonjunkturen, diese Zyklen, da wird es immer wieder diskutiert. Es wird auch interessanterweise, werden häufig die gleichen Begriffe genutzt. Es gibt keinen Königsweg, es gibt kein Zaubermittel. Man muss europäische Lösungen realisieren. All das kommt mir sehr bekannt vor. Nur der Punkt ist das Verhältnis von Demokratie und Migration. Wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung in Deutschland sagt, wir haben genug oder zu viel an ungesteuerter Migration, dann kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen und kann sagen, aber es gilt das Recht und das Recht ist gesetzt. Nun ist auch das Recht veränderbar. Wie wir wissen, man muss sich die entsprechenden Mehrheiten suchen. Dann kann man auch das Grundgesetz verändern, zumindest große Teile davon. Und insofern, die Regierungen stehen einfach unter dem Druck, das sehen wir ja in ganz Europa, wenn sie ungesteuerte Zuwanderung in größerem Ausmaß über längere Zeit zulassen, dann werden die migrationskritischen, migrationsskeptischen Bewegungen und Parteien gestärkt, das sehen wir jetzt in Deutschland, das ist alles nicht überraschend.
1: Ja, die Vorschläge, die zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen gemacht werden, die gehen ja weit auseinander. In einem Punkt sind sich aber quasi alle einig. Es geht um die Bekämpfung der irregulären Migration. Herr Luft, was ist irreguläre Migration?
3: Irreguläre Migration besteht dann, wenn jemand die Anforderungen, die gestellt werden, um hier legal einzureisen, nicht erfüllt. Sprich, er hat kein Visum oder er stellt keinen Asylantrag wir haben einen gewissen Teil, der stellt kein Asyl. Dann ist die Frage, wie geht man mit dem um? Kann man den sofort wieder zurückführen? Der EuGH hat gesagt in jüngster Zeit, das sei so nicht möglich. Und der große Teil, das ist eben dieser Wanderungspfad Asyl, wird eben als Einwanderungs-, als Zuwanderungspfad genutzt. Und das Kernproblem, was besteht, ist, dass der allergrößte Teil derjenigen, die das Territorium des Schengen-Raums oder der Europäischen Union betreten, auch dann eine große Chance hat zu bleiben, wenn er ein abschlägiges Ergebnis seines Asylverfahrens bekommt. Acht von zehn Ausreisepflichtigen innerhalb der EU bleiben hier. Und das ist das große Problem, das Kalkül des Bleibens. Also die allermeisten wissen, wenn sie hier angelandet werden von sogenannten Seenotrettern oder von den Schleusern, dann werden sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hier bleiben können. Und das ist das bisher ungelöste Problem und meine These ist, wenn man das nicht versteht, dann kann man die daraus resultierenden Probleme gar nicht adäquat lösen.
1: Ja, Herr Pichel, mehr abgelehnte Asylbewerber abschieben, das war der Plan der Ampel von einer Rückführungsoffensive, ist im Koalitionsvertrag die Rede. Tatsächlich verändert hat sich wenig noch immer Leben hier. 280.000 Menschen, die Deutschland eigentlich verlassen müssten, die keinen Schutz brauchen. Der Großteil von ihnen ist geduldet. Wieso ist dieses System so blockiert?
0: Also ich möchte erst noch mal darauf hinweisen, dass die allermeisten Menschen, die nach Europa kommen, Schutz benötigen. Schauen Sie in die Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Wir haben historisch hohe Schutzquoten, so hohe Schutzquoten wie noch nie. Es sind immer noch vor allen Dingen Syrerinnen, Afghanen, die hierher kommen. Wir haben auch eskalative Konflikte. In Afrika schauen Sie sich die Situation im Sudan an. Also da geht es jetzt nicht nur um Arbeitsmigration, wie das gerade suggeriert wurde, sondern um Menschen, die wirklich vor Terror und Verfolgung fliehen. Und äh, auch die Zahl, die Sie gerade genannt haben, mit den über 200.000 Personen, die ausreisepflichtig sind, Die wird auch immer gerne in der Öffentlichkeit benutzt. Aber der erhebliche Teil ist eben geduldet und hat eben auch Gründe, warum eine Abschiebung erst einmal nicht vollzogen werden kann. Beispielsweise, weil dem medizinische Gründe entgegenstehen oder andere menschenrechtliche Belange. Und ich glaube, da sollten wir uns auch in dieser Frage, wenn wir über eine realistische Fluchtpolitik reden wollen, da auch ehrlich machen, dass es hier um Menschen geht, die Schutz benötigen.
3: Dass man hier ehrlich darüber reden muss, dafür bin ich als allererster. Der Punkt ist nur, warum ist dieser Personenkreis geduldet? Warum ist also die Pflicht zur Ausreisebeziehung, die besteht weiterhin, aber der Staat setzt seine Versuche, jemanden zwangsweise außer Landes zu bringen, aus, Warum ist es so? Weil in vielen Fällen die Abschiebung oder die Ausreise erfolgreich äh, hintertrieben wird. Die Ausländerbehörden in der Bundesrepublik Deutschland sind seit Jahrzehnten nicht im Ansatz in der Lage, einen Personenkreis dieser Größenordnung mit den damit verbundenen Herausforderungen, also Klärung von Identitäten, Beschaffung von Passersatzpapieren etc. etc. zu bewältigen. Das ist alles nicht neu, das kennen wir seit den 1980er Jahren, das zieht sich durch und es ist einfach vollkommen abwegig Und außerhalb jeder Realität, dass die Ausländerbehörden, die sind weder von ihren personellen Kapazitäten noch häufig von dem rechtlichen Know-how, das benötigt wird, um in diesem hyperkomplexen Asylrecht sich zurechtzufinden, sind die in der Lage, diese Verfahren durchzuführen. Daran liegt es an dieser Selbstblockade und deshalb gibt es immer wieder Altfallregelungen und Wege aus der Duldung in ein Bleiberecht. Das pervertiert zwar das Institut der Duldung, weil es ja eben kein Aufenthaltsrecht darstellt, aber es stellt in vielen Fällen heutzutage eine Brücke in ein Aufenthaltsrecht dar und die Ausländerämter bzw. die Verwaltungen erteilen in, der, in vielen Fällen eine Duldung, weil sie einfach gar keine Chance haben, diese Leute gegen ihren Willen in ihre Herkunftsländer zurückzuführen, wenn sie denn wissen, was ihre Herkunftsländer sind. Also insofern, das ist der eigentliche Grund, warum das nicht funktioniert. Und daran wird sich erstmal grundlegend nichts ändern.
0: Ich will aber zumindest darauf hinweisen, dass ja Abschiebungen stattfinden und auch immer mehr Abschiebungen stattfinden und bei diesen Abschiebungen auch ganz viele dramatische Schicksale äh, sich ereignen. Erst kürzlich beispielsweise hat Sachsen ein junges Mädchen abgeschoben mit einer Krankheit nach Albanien, wo diese Krankheit wahrscheinlich nicht äh, gut behandelt werden kann. Also ich will auch nicht, dass wir hier sozusagen die ja, äh, Annahme sozusagen erzeugen, dass äh, Deutschland nicht
3: abschiebt. Das passiert und äh, oftmals problematisch. Die Relation der vollzogenen Abschiebungen im Verhältnis zu den Geduldeten und die tatsächlich äh, vollziehbar ausreisepflichtig werden, ist allerdings sehr gering und zwar dauerhaft äh, sehr gering, auch wenn jetzt, dann ist ja die Frage, was von diesen Abschiebungen, was sind noch Dublin-Rückführungen, die praktisch im Schengen-Raum bleiben. Also wenn Sie sich die Nettozahlen sich ansehen, da muss man sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und der Punkt, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, der Punkt, den Sie ansprechen, der ist völlig berechtigt. Deswegen funktioniert es einer der Gründe, weil man immer sagt, ja, aber man kann doch jetzt nicht eine Familie, die hier über Jahre äh, gelebt hat, die sich integriert hat, die Kinder sind hier geboren, die Kinder sind hier zur Schule gegangen, die kann man doch jetzt nicht abschieben. Oder jemand hat eine Krankheit oder gut, krankheitsbezogene Abschiebungshindernisse werden ja in der Regel berücksichtigt. Aber das ist eben auch ein Problem der Länge der Verfahren, dass je länger die Verfahren dauern und wenn man sich auf den Standpunkt stellt, Integration von Anfang an, dann kommt es zu diesem nicht funktionierenden System.
1: Frau Meiners, Bundesinnenministerin Faeser hat jetzt Kontrollen angekündigt an der Grenze zu Polen und Tschechien. Damit sollen vor allem Schleuser bekämpft werden. Wird das helfen, die Flüchtlingszahlen einzudämmen?
2: Ich würde vielleicht auch nochmal auf den Punkt Abschiebung angeben, weil ich glaube, ich würde meinen Vorrednern beiden zustimmen. Es gibt Probleme in diesem ganzen Abschiebungsverfahren und ich sehe den Punkt auch, es wirkt unfair und auch zu Recht unfair, dass die Familien es meistens sind, die abgeschoben werden. Ich hatte da auch im Nigeria letztes Jahr auf Feldforschung viele Gespräche und natürlich sind es die Familien, die eher abgeschoben werden würden, weil die auch gesagt haben, die Alleinstehenden, Männer, auch nigerianischen Männer, wenn da es an der Tür klopft und sie haben den Abschiebungsbescheid bekommen, die springen aus dem Fenster. Das können wir aber nicht machen mit unseren Familien. Wir können nicht einfach flüchten, weil wir eben in diesen Strukturen sind. Wir sind leichter auffindbar, weil unsere Kinder beschult sind, in der Kita sind und so weiter. Also da entsteht nochmal durch dieses fehlerhafte System so eine Unfairness, finde ich, im System. Und dann finde ich auch, wenn man darüber spricht quasi, dass es unfair ist, das ist halt auch in gewisser Weise eben ein staatliches Problem und ich glaube, das hat Herr Luft auch so gemeint, aber ganz oft wird es ja so übertragen, das sind die, die Ausländer, die sich nicht abschieben lassen, aber ganz oft sind es eben diese staatlichen Unzulänglichkeiten, die Deutschland hat, die Unterfinanzierung der Ausländerbehörden, weil eben weder personell noch finanziell investiert wird in diese Bereiche, wenn es nicht gerade hochkocht in den Medien, wenn wir nicht die Lampedusa-Bilder haben und wenn wir nicht Wahlkämpfe in Hessen und Bayern haben.
1: Mhm. Trotzdem. Das Stichwort Grenzkontrollen.
2: Genau, zu den Grenzkontrollen. Innenministerin Feser hatte ja lange gehadert mit den stationären Grenzkontrollen, hat sich für die Schleierfahndung ähm, stark gemacht die Wirkung von Grenzkontrollen ist immer ein bisschen schwierig vorherzusehen, aber selbst die Gewerkschaft der Polizei sagt, sie sehen die Erwartung, die an stationäre Grenzkontrollen gerade gebracht wird, sehen sie als nicht erfüllbar. Einfach dadurch, dass stationäre Grenzkontrollen vor allen Dingen für Schleuser sehr berechenbar sind, das bricht sich relativ schnell rum, wo diese stationären Grenzkontrollen sind und dann werden andere Wege gefunden und im Übrigen dafür auch das Geschäft der Schlepper lukrativer. So also Je schwieriger eine Grenze zu überschreiten ist, desto mehr ist man auf Schlepper angewiesen, desto mehr sind diese Services wert, desto gefährlicher wird es, aber auch desto teurer wird es dann.
1: Herr Luft, wenn die Bundesregierung jetzt auf stationäre Grenzkontrollen setzt, wohl wissend, dass sie das Problem der irregulären Migration dadurch nicht in den Griff bekommen kann, zeigt das, wie hilflos die Politik im Grunde ist?
3: Das ist das eine. Es zeigt vor allem, dass Sie Handlungsfähigkeit zeigen wollen. Ja, das ist ja in jedem Wahlkampf, vor jedem Wahlkampf so. Ich erinnere mich noch in den 1990er Jahren, als Gerhard Schröder in den Schuhen stand, um Kanzlerkandidat der SPD zu werden. Da hat er in der Bildzeitung eine Schlagzeile initiiert. Kriminelle Ausländer raus, aber schnell. Und ich habe mir dann erlaubt, in der Frankfurter Allgemeinen einen Artikel zu schreiben, warum es im Grunde genommen andersrum ist. Je krimineller einer ist, desto größer ist seine Chance, hier zu bleiben. Das habe ich im Beispiel von, von PKK und anderen der kurdischen Extremisten damals dargelegt. Und insofern, es wird einfach demonstriert, ja, wir machen was, unabhängig davon, was das bewirkt. Man muss sich einfach drüber im Klaren sein. Ich wiederhole das. Wenn sich jemand auf dem Territorium befindet, dann nützen auch temporäre oder stationäre oder was auch immer dauerhafte Grenzkontrollen nichts. Weil diese Grenzkontrollen irgendwann abgelöst werden. Die werden irgendwann verlagert. Dann versuchen die wieder da durchzukommen. Und wir leben in einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das heißt, diese sogenannte Sekundärwanderung, also jemand betritt die EU über das Erstasylland und beantragt da aber kein Asyl oder beantragt Asyl und wandert trotzdem weiter, das lässt sich in einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen nicht verhindern. Und der Versuch des Dublin-Systems zu sagen, ja, wir haben diese Sekundärmigration, aber wir konterkarieren das durch den Beschluss, die wieder zurückzuführen in das Land des First Entry, des ersten Betretens, das ist ja funktioniert ja auch nicht. Also da ist es ähnlich wie bei den Abschiebungen. Die Relation von Überstellungen, die im Vergleich zu denjenigen, die tatsächlich hier eingereist sind, die ist, die ist minimal. Also das Dublin-System, darüber sind sich auch die allermeisten einig, ist vollkommen dysfunktional, ist ein Schönwettersystem. Das funktioniert nur bei geringen Zahlen und bei größer werdenden Zahlen, die wir jetzt seit vielen Jahren zu verzeichnen haben, kollabiert es nahezu vollständig. Einige Länder sind komplett rausgenommen worden, wie Griechenland vor einigen Jahren. Inzwischen ist es wieder drin, aber es funktioniert nicht und deshalb muss man sagen, das ist ein Arbeiten an den Symptomen. Mhm. Ein
1: anderer Politiker, Herr Pichel, der Wahlkampf macht, das ist Bayerns Ministerpräsident Söder. Von dem kommt die Forderung nach einer Integrationsgrenze. Bei Horst Seehofer hieß das mal Obergrenze. Auch damals schon ein Reizwort. Ist es legitim, wenn ein Land wie Deutschland sich die Frage stellt, wie viele Menschen es aufnehmen möchte?
0: Also, ein Satz noch kurz zu den Binnengrenzkontrollen. Der Europäische Gerichtshof hat auch erst letzte Woche, da ging es um die Binnengrenzkontrollen zu Frankreich, entschieden, dass man Menschen nicht einfach unmittelbar an diesen Schengener Grenzen abschieben und zurückweisen darf, ja. sondern sie brauchen auch genau. ein Verfahren. Ja. Also, das heißt, ich weiß gar nicht, was die Wirksamkeit dieser Grenzkontrollen sein soll, außer dass sie den Warenverkehr innerhalb Europas behindern und damit einen wirtschaftlichen Schaden produzieren. Zu dieser ja wieder mal aus der Mottenkiste hervorgeholten Integrations- und Obergrenze. Also ich glaube, diese Obergrenzendebatte sollten wir relativ schnell beenden. Das hat auch meine Kollegin Nora Markert von der Universität Münster diese Woche nochmal nachgezeichnet. Deutschland müsste eigentlich aus allen Menschenrechtskonventionen und auch dem europäischen Recht aussteigen, wenn man so eine Obergrenze formulieren würde, zumindest rechtlich gesehen. Und diese Integrationsfrage, also woran soll sich das bemessen, das wäre meine Frage. Also was ist die Bemessungsgrundlage dafür? Ob ein Land äh, Aufnahmekapazitäten hat oder nicht, also auch 2015. Hat Deutschland es ja mit einer positiveren Stimmung, mit einer großen Hilfsbereitschaft aus der Zivilgesellschaft geschafft, obwohl die staatlichen Strukturen nicht hinreichend vorhanden waren, Menschen hier aufzunehmen, ihnen Sprachunterricht zu geben, in den Kommunen sie äh, ankommen zu lassen. Also ich glaube, Deutschland wäre gut beraten, äh, wieder solche Debatten zu führen und nicht äh, ja, irreführende Abschottungsdiskussionen.
2: Und vielleicht auch in Ergänzung dazu ein neueres Phänomen, wo wir auch wieder sehen, wie absurd diese Debatten sind, ist einfach das Ukraine-Beispiel. Hätten wir 2022 Richtig. diese Obergrenze gehabt von 200.000, die Markus Söder zwar als Richtwert einschränkt, aber was heißt dann der Richtwert? Dann hätten wir vier von fünf Ukrainerinnen abweisen müssen. Eine Million sind gekommen. Aber das war natürlich überhaupt nicht politisch gewollt. Wir wollten quasi diese Flexibilität, schnell zu reagieren, diese Leute gut und unkompliziert aufzunehmen. Also eine Obergrenze ist nicht nur rechtlich und praktisch eigentlich nicht denkbar, sondern beschränkt uns ja auch selber in unserer Handlungsfähigkeit in gewisser Weise. Ja,
1: Sie sagen, die Debatte sei absurd. Joachim Gauck spricht von einem Kontrollverlust. Herr Luft, auch nochmal an Sie die Frage. Ist es legitim, wenn ein Land wie Deutschland sich die Frage stellt, wie viele Menschen es aufnehmen möchte?
3: Selbstverständlich. Ich unterscheide in der Migrationspolitik zwischen den Globalisten und den Kommunitaristen. Und die Globalisten bestehen darauf, dass es eine grenzenlose Welt geben soll, dass es ein Recht auf Migration, ein Recht darauf, überall Flüchtlingsschutz und Asyl zu beantragen gibt und völlig unabhängig davon, was es für Auswirkungen auf die Zielstaaten hat. Die Kommunitaristen sind diejenigen, die sagen, ja, auch die staatlichen Einheiten, auch die kleineren Einheiten in den Staaten haben ein Recht auf Bewahrung ihrer Identität. Und ähm, man missversteht diese ganze Debatte, auch in den mittel- und osteuropäischen Staaten, wenn man das nicht sieht, dass diese Staaten und die Bevölkerung Solidarität an ethnischen und meinetwegen religiösen Linien orientieren. Und deswegen ist auch diese Behauptung von Herrn Habeck, man müsste weniger Moral und mehr Realismus einziehen lassen, die halte ich so für nicht haltbar. Auch die aufnehmende Bevölkerung hat Rechte. Und ich sage mal so, das Problem ist ja, dass die Migration sich nicht über das gesamte Zielland gleichmäßig verteilt sondern dass sie sich sozusagen in die vor allem Städte, mittelgroße Großstädte darauf konzentriert und zwar in die Stadtteile, in denen bereits die meisten Migranten und die meisten Armen und die meisten armen Einheimischen leben. Und diese Konzentration, diese diese Fokussierung auf diese Stadtviertel, die erfolgt ja nicht, weil die Fluchtmigranten, die gekommen sind, dass da so schön finden, sondern weil es dort preiswerten Wohnraum gibt und weil viel über Netzwerke läuft und da schon Landsleute sind, die sagen, hier kann man unterkommen, hier kann man zunächst mal Platz finden, um dann vielleicht sich anders wohin zu orientieren. Das heißt, die Folgen dieser Migration haben die einzelnen sozialen Gruppen, im Zielland in ganz unterschiedlicher Weise zu tragen. Also es gibt Stadtteile in Bremen, da fällt es überhaupt nicht auf. Ja, Aber ich wohne zum Beispiel in einem Stadtteil, weil ich auch sehr viel Wohnraum, habe eine große Familie, habe sehr viel Wohnraum gebraucht. Ich wohne in einem Stadtteil, wo praktisch bei den über 70-Jährigen gibt es noch einen Anteil an Nicht-Zugewanderten. Aber bei denen darunter ist im Grunde genommen der Anteil bei 20, 30 Prozent. Der Rest hat eindeutigen Migrationshintergrund und das nimmt auch immer stärker zu. Und die Leute werden dann Fremde in ihrem eigenen Land ja,
0: ja gibt's Wenn ich mal nachfragen darf, wie meinen Sie das denn? Also die Worte Globalisten... Identität, Fremd im eigenen Land, das sind dann eher Worte, die ich von Viktor Orban irgendwie... Nein,
1: finde. aber die zum Beispiel auch Volker Bouffier in den Mund, den Ex-Ministerpräsident von Hessen, der sagt, es kommen zu viele Menschen zu uns und das schürt Ängste. Es gibt einen Punkt, an dem das kippt, dann nämlich, wenn die Menschen das Gefühl haben, fremd im eigenen Land zu sein. Das sagt Volker Bouffier, Ex-Ministerpräsident von ja. Hessen und formuliert damit nochmal eine andere Art also der Belastungsgrenze. Da geht es dann weniger um Kita-Plätze, um Sprachmöglichkeiten. Kurse, sondern um Kultur und um Identität. Können Sie, Herr Pichel, dieses Bedrohungsgefühl nachvollziehen?
0: Also, Fremd im eigenen Land haben Anfang der 90er Jahre die Heidelberger Rapgruppe Advanced Chemistry gerappt, äh, gerade von der UNESCO als Weltkulturerbe eingeordnet und haben darauf hingewiesen, dass auch Leute mit einem deutschen Pass, weil sie vielleicht etwas anders aussehen, hier ähm, rassistisch auch verfolgt werden. Das war damals äh, inmitten ja, der Debatten, die wir geführt haben über den Asylkompromiss in den Rauchschwaden von Rostock, Lichtenhagen, Mölln etc. ging das damals vonstatten. Und äh, also, ich finde, solche sozusagen Identitätskonstruktionen, ganz, ganz äh, gefährlich und äh, auf dieses äh, Klatt, sollten wir uns nicht bewegen, äh, sinnvoll wäre jetzt zu sagen, wir bräuchten doch viel mehr Investitionen ja, in kommunale Infrastruktur, die schon lange kaputt gespart war in den 90er und Anfang der 2000er Jahre, bevor viele Menschen hierher gekommen sind. Also was Menschen, auch in Deutschland, äh, die hier schon lange leben, ja sozusagen sich zugehörig fühlen lässt, das ist doch äh, eine gute soziale Infrastruktur, das sind demokratische Räume, die geschaffen werden, das sind eine gute Schulsituation. das wäre doch eine Debatte, dass man da sagt, wir machen ein Sondervermögen, ja, für kommunale Infrastruktur und versuchen da große Investitionen zu tätigen.
3: Also ich darf mal sagen, es gibt die Soziologin Ali Russell-Hochschild, die hat ein Buch geschrieben, Fremd in ihrem Land, eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten. Ich habe dieses Buch mit großem Interesse vor vielen Jahren gelesen, und zu sagen, dieses Gefühl, fremd zu sein im eigenen Stadtteil, dadurch, dass Gruppen das Straßenbild dominieren, die da bisher nicht da waren, dieses Gefühl in irgendeine politisch extreme Ecke zu stellen, halte ich nicht für gerechtfertigt und auch nicht für zielführend. Und es gibt eine auch im Sozialwissenschaftlichen und Philosophischen geführte Debatte über die Identität von Gesellschaften und der Punkt ist, dass man sehen muss, dass das wiederhole ich nochmal, dass sich eben die Ankommenden nicht gleichmäßig verteilen über das Land, sondern sich ähm, kumulieren in bestimmten äh, Vierteln, in bestimmten Stadtteilen, in bestimmten Regionen. Und man muss ja auch nicht so tun, wenn man sagt, wir haben das 2015, wir haben das doch wunderbar bewältigt. Also ich würde mal sagen, die Probleme, die wir im Wohnungsmarkt haben, die Probleme, die wir in der Bildung haben, ich habe damals gesagt, die hatten wir auch schon ohne die ungesteuerte große Zuwanderung, das stimmt. Aber äh, die hat sich natürlich verschärft. Und schauen Sie mal in die betroffenen Schulen. Sprechen Sie mal mit den Lehrerinnen und Lehrern über die Situation dort, wenn der Anteil derjenigen, die ähm, Deutsch nicht als Muttersprache haben, äh, irgendwann 50, 60, 70 Prozent in den Klassen hat. Sprechen Sie mal mit den Leuten. Und die sagen zum großen Teil, das ist, Überhaupt nicht mehr zu schaffen. Es ist überhaupt nicht mehr zu schaffen. Wir haben die Situation, dass die Kinder beim Übergang in die weiterführende Schule, von der Grundschule in die weiterführende Schule, dass ein erheblicher Teil derjenigen, zumindest in Bremen, nicht mehr ausreichend Deutsch spricht. Es funktioniert nicht. Und es, es ist tatsächlich aus meiner Sicht eine Überforderung da, und dass man sagt, wir müssen das in irgendeiner Weise steuern und begrenzen, wie es im Gesetz steht, hat nun zunächst mal mit irgendwie rechten, politischen Orientierung oder was auch immer nichts zu tun, meines Erachtens. Sondern es geht darum, dass man das Gemeinwesen nicht vollständig an die Wand fahren will.
2: Also ich glaube, das Problem... Wenn man
3: sich überfremdet fühlt und Sie meinten
2: gerade die sprachlichen Differenzen, die dann auch in Klassen sind, in Schulen das sind wieder Investitionen ins Sozialsystem. Also wenn ich quasi Communities habe, wo einfach die Menschen gezwungen sind hinzuziehen, weil es billiger ist, dann sind wir ganz schnell bei ähm, einem anständigen Mietenpreis, bei einer Mietpreisbremse, dass die Menschen eben nicht gezwungen sind, in die allerbilligsten, ganz oft, äh, ich sitze jetzt hier gerade in München, in Bahnhofsnähe zu ziehen und hier hat man ja wirklich das Gefühl, dass nicht viel Deutsch gesprochen wird, eben weil es nicht die Möglichkeit gibt, den anderen Teilen dieser sehr, sehr teuren Stadt sich das zu leisten und auch dann nächster Punkt, in den Schulen, in diesen, ich bin selber auf eine Schule gegangen, ähm, wo, wo wir quasi die, die meisten meiner Mitschüler in Migrationshintergrund haben, aber natürlich hilft es dann denen, die Deutsch sprechen, genauso wie denen, die nicht Deutsch sprechen, wenn investiert wird in Sprachkurse, dass es eben den Kindern gelingt, schnell Deutsch zu sprechen, dass sie sich schnell sicher fühlen im Deutschen, dann quasi, gelangen wir ja gar nicht in die Situation, dass wir dann quasi zwar eine sprachliche Grenze in den Klassen, in den Kitas haben.
1: Ich will noch mal zurück zum Stichwort realistische Migrationspolitik. Herr Luft, Sie haben mal gesagt, Zitat, wenn man ein Einwanderungsland sein will, selbst aber wie Deutschland kleiner ist als etwa der Bundesstaat Missouri, dann muss man auf eine ziemlich harte Auswahl derjenigen, die kommen und derjenigen, die bleiben dürfen, setzen. Zitat Ende. Was verstehen Sie unter einer harten Auswahl?
3: Man muss Kriterien finden, was ist sozusagen humanitär, was ist arbeitsmarktbedingt und man muss dann diese Kriterien auch durchsetzen. Und wenn man diese Kriterien nicht durchsetzt, und das sehen wir ja in Deutschland nun seit vielen Jahrzehnten, dass es im Regelfall eben nicht durchgesetzt wird. Ich habe ja gesagt, acht von zehn Ausreisepflichtigen in der EU bleiben dort. Dann verhält man sich nicht wie ein klassisches Einwanderungsland. Und ja. muss, muss man natürlich sagen, fairerweise, dass viele klassische Einwanderungsländer einfach eine andere geografische Lage haben. Aber ich gehörte ja auch nicht zu denen, die gesagt haben, man muss sich zwingend und dringend zum Einwanderungsland deklarieren. Das habe ich schon immer für schwierig gehalten, weil man eben in dieser geografischen Lage in der Mitte Europas Anreize setzt, die dann irgendwann die Steuerbarkeit massiv in Frage stellen. Aber ja, das ist, das ist so aus meiner Sicht. Ja,
1: Herr Pichel, bisher ist es ja so, wer es an einer europäische Grenze schafft, der kann einen Antrag auf Asyl stellen, wer dazu zu schwach oder zu alt ist. Wer kein Geld hat, um die Schlepper zu bezahlen, der hat keine Chance. Also die Frage, wer von Moral spricht, muss der sich nicht für eine Reform des aktuellen Asylsystems einsetzen?
0: Also wir sehen ja, dass wir seit Jahren menschenrechtswidrige Praktiken haben an den EU-Außengrenzen. Pushbacks finden statt. Ich will auch mal erinnern, genau vor zehn Jahren gab es die großen Schiffsunglücke vor Lampedusa ja 2013 mit äh, mehr als 600 Toten innerhalb kürzester Zeit, äh, wo es dann eine große Trauer in Europa gab und Italien ein großes äh, Seenotrettungsprogramm auf den Weg gelegt hat, äh, was dann von der EU und Deutschland auch vor allen Dingen äh, gestoppt wurde. Also wir haben diese Debatten ja immer wieder und ich glaube, diese Abschottungsdebatten führen uns nicht weiter. Wir bräuchten legale Fluchtwege nach Europa, Ja, also damit eben auch Menschen hierher kommen können, die es eben aus diversen Gründen nicht schaffen zu fliehen. Humanitäre Visa wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit, dass Menschen hierher einreisen können und hier ihr Asylverfahren durchlaufen können für Menschen, die arbeiten wollen in Europa, äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit sogenannter zirkulärer Mehrfachvisa. Ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, alle Menschen wollen hier äh, nach Deutschland äh, kommen und dann hier bleiben. Also viele wollen ja auch zurück zu ihren Familien beispielsweise und äh, würden ja gerne dann auch wieder einreisen, was wir auch bräuchten. ja, sozusagen äh, Über den Fachkräftemangel wird immer groß diskutiert und äh, das Problem ist ja, wenn Menschen hier ankommen dann haben sie, wenn sie einmal wieder rausgekommen sind, keine Chance mehr, wieder reinzukommen. Also wir müssen uns damit beschäftigen, dass... Flucht und Migration sind selbstverständliche Bestandteile dieser heutigen Welt, die von Armut, Ungerechtigkeit und Kriegen durchzogen ist. Und äh, wir werden diese Probleme äh, nicht dadurch lösen, dass wir davor die Augen verschließen. Mhm. Herr
1: Luft, das ist ja ein bisschen eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite führen wir so einen Abwehrdiskurs. Wie halten wir uns Migranten möglichst vom Leibe? Auf der anderen Seite sagen wir, wir brauchen die Leute, damit sie bei uns arbeiten, damit sie unseren Fachkräftemangel beheben. Sie plädieren für einen Systemwechsel weg vom individuellen Asylrecht hin zu Umsiedlungsverfahren. Fahren, wie es die klassischen Einwanderungsländer wie die USA oder Australien betreiben. Wie genau stellen Sie sich das
3: vor? Zunächst mal ist die Motivation, die Sie angesprochen haben, dass die eigentlich äh, vulnerablen Gruppen ähm, auch diejenigen, die die finanziellen Ressourcen nicht haben, ähm, es nicht über tausende Kilometer schaffen, sich in Richtung äh, Europäische Union und dann die von ihnen ausgewählten äh, Zielländer zu bewegen. Diejenigen, die sich in die Boote setzen übers Mittelmeer, äh, sind gehören eher schon, vielleicht nicht unbedingt ähm, einer Mittelklasse, aber die müssen schon erhebliche Ressourcen investieren haben. Das heißt, die Ärmsten der Armen, das ist ganz klar und überhaupt nicht unstrittig, und die, die es vielleicht am nötigsten haben, die, die werden davon nicht erfasst. Und diese Resettlement, diese Umsiedlungsverfahren, haben eben den großen Vorteil, dass man in Zusammenarbeit mit dem UNHCR vor Ort die Personen auswählt. Die Amerikaner machen das in einer Art und Weise, die ich für schwierig halte, weil diese Verfahren dann etliche Jahre dauern. Aber man muss es, man kann das ja auch anders, man kann das schneller machen. Und entscheidend ist aber, dass diese Übersiedlungsverfahren nicht zusätzlich in großem Ausmaß gemacht werden können, sondern dass man das sozusagen anstelle der bisherigen, der bisherigen Verfahren betreibt. Das setzte dann voraus, dass man die Asyl- und Flüchtlingsschutzverfahren in Drittstaaten verlagert. Ich habe gestern in der Koalitionsvereinbarung der Ampel nochmal den interessanten Satz gelesen. Wir werden hierfür prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus in, Aus in Ausnahmefällen zwar unter Achtung der GfK und der Europäischen Menschenrechtskonvention in Drittstaaten möglich ist.
1: GfK müssen Sie kurz erklären.
3: Die Genfer Flüchtlingskonvention, ja. Also Sie werden prüfen, ob man in Ausnahmefällen unter Einhaltung der, des Flüchtlingsschutzes in Ausnahmefällen in Drittstaaten diese Verfahren durchführen kann. Das finde ich schon bemerkenswert, dass selbst die Ampel sagt, ja, wir müssen überlegen, ob man in diese Richtung denkt. Herr Pichel, Herr Pichel, Frau
1: Meiners, Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern, ist das ethisch vertretbar? Das ist
2: ja auch etwas, was auf dem Schreibtisch gelandet ist, des ähm, jetzt neu geschaffenen Amts in dieser Legislatur des Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Also Joachim Stamp, äh, der ja da eingesetzt wurde als erster seiner Art, der sollte ja zu den ganzen Abkommen, die wir jetzt mittlerweile auch geschlossen haben wollten, auch noch das prüfen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, er wird relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, dass da alleine praktische Gründe dagegen ähm, sprechen. Also finden Sie einen Staat, der bereit ist, das für Deutschland oder die EU, je nachdem in welcher Skala man das machen will, zu machen, wo sie die Menschenrechte während der Verfahren gewähren können. Und das bedeutet eben auch Rechtshilfe, also dass es quasi Zugang von Rechtshelfenden gibt, die die Asylsuchenden während der Verfahren unterstützen können. Ich glaube, alleine praktisch, ähm, und da sprechen wir nicht von ethisch und moralisch und auch nicht von rechtlich, ist das ähm, etwas, was, was eigentlich nicht vorstellbar ist. Also, und es gibt auch ja noch, noch kein, kein Land, wo wir das irgendwie als Positivbeispiel sehen können. UK ist ja da im Land, das das probiert hat, mit Ruanda scheitert immer wieder an Gerichten, aber auch an ganz praktischen Schwierigkeiten. Also ich glaube, wir müssen nicht mal so weit gehen, um uns über Ethik und Recht Gedanken zu machen, Allein praktisch ist das was, was geprüft werden soll. Ja, weil ich sehe das auch so, dass es jetzt einfach das Recht des Stärkeren gilt an den EU-Außengrenzen und deswegen wäre ich auch für Resettlement zusätzlich zu dem territorialen Asylsystem. Aber ich sehe die Praxis hier überhaupt nicht gegeben.
1: Herr Pichel, das Kalkül dahinter ist ja, wenn Asylbewerber wissen, dass ihr Asylverfahren in einem anderen Land außerhalb Westeuropas behandelt wird, dann nimmt der Anreiz, sich auf den Weg nach Westeuropa zu machen, stark ab.
0: Ja, aber Dänemark hat das schon in den 1980er-Jahren gefordert. Das haben auch schon mal Tony Blair und Otto Schilly äh, gefordert in Papieren. Es hat nie funktioniert aus den genannten praktischen Gründen, weil es eben zu Recht eben kein Land gibt, was sagt hier, äh, wir übernehmen jetzt die äh, gesamte Verantwortung für den Flüchtlingsschutz. Und deswegen finde ich diese Debatte sowas von irreführend, weil sie davon ablenkt, dass man sich darüber Gedanken machen müsste, wie übernimmt man selber Verantwortung. Und ich finde schon, es ist auch eine Rechtsstaatsfrage. Denn äh, wenn Sie sich anschauen, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das wird vor Gerichten immer wieder erfolgreich verklagt. Also Behörden treffen Entscheidungen und verwehren Menschen einen Schutzstatus und dann bedarf es sehr viel Aufwand durch Anwaltschaft, soziale Arbeit, Flüchtlingsberaterinnen, dass Menschen überhaupt erst zu ihrem Recht kommen und dann hier einen Schutzstatus bekommen, ja, weil die Behörden auch immer wieder Fehlentscheidungen treffen. Und dieser Rechtsschutz, den gäbe es in Drittstaaten einfach nicht. Das heißt, da fallen ganz viele Menschen durch das Raster, die einen wirklichen Schutzbedarf hätten. Und deswegen finde ich diese Debatte wirklich nicht zielführend.
1: Herr Luft, scheitert Ihr Plan daran, dass Sie keine Staaten finden, die mit Ihnen kooperieren und gleichzeitig Asylrechtsstandards einhalten können?
3: Ich glaube, dass es nicht im Sinne des Bretter nachhaltig versucht worden ist. Ich könnte mit den gleichen Argumenten, die Frau Meiners und Herr Bichel eben genannt haben, die ja nicht unplausibel sind könnte ich die Pläne die Verfahren an den Außengrenzen durchzuführen auch sozusagen in Grund und Boden reden und könnte sagen das kann überhaupt nicht funktionieren. es ja, kann gar nicht funktionieren. das hat schon in Griechenland nicht funktioniert und stimme es, ich sie noch zu es kann ja gut ja gut, aber das heißt doch dann in der Konsequenz es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, es bleibt so wie es ist. Und ich sage Ihnen, Sie werden das nächste Jahr erleben, die Wir haben die Europawahl, wir haben die Landtagswahlen, der Druck, die, die Regierungen, die, das habe ich am Anfang gesagt, die Regierungen, die über längere Fristen äh, ungesteuerte Zuwanderung in größerem Ausmaß zulassen, werden irgendwann ausgetauscht, die werden irgendwann abgewählt und da komme ich wieder auf das Verhältnis von Demokratie und Migration, ja, also was sollen denn die Regierungen machen? Und wenn wir verhindern wollen, dass radikale äh, Lösungen realisiert und erstmal diskutiert werden, dann muss man jetzt alles daran setzen. Ich, ich kann nur sagen, dass die Bundesregierung ja vor kurzem äh, im, äh, auf europäischer Ebene eine Einigung äh, verhindert hat auf eine Position der äh, Regierung. Die, die war notwendig geworden, weil man jetzt mit dem Europäischen äh, Parlament im Trilog verhandeln muss über die Fortführung und Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Deutschland hat verhindert, dass man sich da einigt, weil man gesagt hat, man möchte die Standards ganz hoch halten. Und man ist nicht sicher, ob die Standards in den Reformen, nach den Reformen auch noch so hoch sind. Ich sage nur, was ist die Konsequenz, wenn es jetzt nicht zu einer Einigung kommt? Im Juni sind im Europäischen Parlament nächstes Jahr Wahlen, das heißt bis Februar muss irgendwas abgeschlossen sein oder aber es passiert das nächste Mal realistischerweise irgendwas Mitte 2026. Weil die Fachleute sagen, nach der Konstituierung des Europäischen Parlaments vergehen zwei Jahre, bevor die handlungsfähig sind. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es offensichtlich einen Selbstfindungsprozess, der so lange dauert. Und ich ich kann nur sagen, man kann das alles machen. Man kann sagen, das ist alles rechtlich unmöglich und es funktioniert nicht und alles nicht gestattet und so gut. Aber dann wird man die Folgen sehen. Und mit den Folgen wird niemand von uns, wird niemand von uns, zufrieden sein. Aber ich würde sagen, genau diese
0: dramatischen Folgen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die treten genau dann ein, wenn wir äh, so eine Form von Migrationsabschottung betreiben. Meine Kollegen Heinz und Wolf, die haben gerade bei Surkamp ein Buch veröffentlicht, Hinter Mauern und die schön zeigen, wenn wir Menschen in Europa entrechten, äh, wenn wir rassismusfreien Lauf lassen, wenn wir eine so brutalisierte, militarisierte Grenzpolitik machen, weil die Migrationspolitik ist ja überhaupt nicht ungesteuert. Tausende Menschen sterben im Mittelmeer. Äh, wir hatten jetzt gerade das Schiffsunglück vor Pylos. Das ist doch immer
3: ähm, keine Steuerung. Wenn, ich bin Ja, I aber ja, es gibt
0: keine offenen Grenzen in Europa. Das ist, äh, Ich verstehe diese Debatte nicht. Also ganz im Gegenteil, radikale Vorschläge kommen ja mittlerweile aus, dem Ange aus der angeblichen Mitte des Parteienspektrums, wenn es aus der CDU ja auch die Forderung gibt nach einer Abschaffung des äh, Individualrechts auf Asyl. Also, was tun wir da? Wir sorgen dafür, dass überhaupt die Saat ja, genährt wird für rechtes Wählerpotenzial. Ähm, das hat gerade auch die Mitte-Studie gezeigt, äh, dass dieses Potenzial gestiegen ist in letzter Zeit. Genau das Gegenteil. Teil müsste man machen, nämlich für eine offene Gesellschaft kämpfen.
1: Verteilen, Steuern, Begrenzen. Der Streit um die Migration, das war heute unser Thema im SWR2-Forum diskutiert haben, der Migrationsforscher Stefan Luft und die Migrationsforscherin Sophie Meiners, außerdem der Rechts- und Politikwissenschaftler Maximilian Picheler. Mikrofon war Michael Riesel. Ich sage, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.